0: 大家好，我是橙子，欢迎来到我的频道。首先给大家做一个简单的自我介绍，我是一个新人 UP 主，目前在加拿大读传媒学的博士项目。从大学出国开始，我已经在这边生活了将近十年。最近几年，因为做助教的工作，接触到了很多刚刚开始留学的新生，其中很多人会在第一年的时候感觉非常吃力。我不由得想起自己当年刚出国留学，对加拿大也是非常的一无所知，呃，尤其是这边的风土人情和学校的规则跟国内完全不一样。这也是我做这个频道的初衷。我计划在这个频道里做一系列的传媒学基础理论的解读视频，包括将来可能也会做一些论文写作技巧或者留学心得等内容。希望这些内容能够帮助传媒新生更好地适应我们这个专业，因为我对传媒这个专业非常的充满热爱，也希望更多人能坚持发掘这个专业的乐趣。当然，也欢迎传媒和文化研究方面的朋友讨论交流。如果有什么你们想要我在这里解读的作者或者理论，欢迎在评论和弹幕里留言分享。因为还是学生，如果有什么解读错误，请大家多多包涵。这一期的视频，我将会讲解几个非常基础的传媒学概念。我相信大部分朋友在生活中对这些概念也有基本的认知了。今天我们讲解的所有的内容来自这本教材，叫做《Media and Communication in Canada》。不同的学校教材可能不同，但对于基础概念的解读应该是大同小异的。既然是传媒学，那我们就来聊聊什么是传媒。传媒学研究的是什么呢？传媒学的英文叫做 communication， 或者是 communication studies。我记得读大学的时候，常常有人问我，我读传媒学将来是不是要做电视节目，或者是做新闻记者呢？当然，这些工作都是传媒领域的一部分。但是传媒学或者是传媒学研究传播学研究的是更广泛意义上的交流，包括人与人之间的沟通和文化的传播。我们对 communication 或者传播的定义也是。The act of making something common between two or more people。传媒学研究是一个偏学术性和理论化的专业，在加拿大的大学一般包括媒体与科技、媒体与文化研究以及政治和政策三个不同的分支。由于我本人主修的是文化和科技的方向，所以我的视频也会侧重这方面的理论。提到传媒专业。我们不得不提的第二个关键词则是媒体 ，medium 可以翻译成媒体或者媒介。一般我们说到这个词，可能会想到媒体报道了一个事件，或者我们日常生活中刷刷微博或者刷微微站等社交媒体。这些媒体是在传媒学里很重要的研究对象，但是媒体也不止这些方面，因为我们把所有能够承载信息的载体都叫做媒介或者说媒体。因此，空气也可以是媒介，因为空气让我们的声音得以传达到别人的耳朵里面。呃，纸张和笔墨也是媒介，我们可以通过书写文字或者绘图来记录想法。这两种方式的媒介让文化得以在空间上传播，以及在时间维度上传承。与此同时，我们日常接触到的科技，比如说电视和手机，他们是第二类，也就是通常意义上的媒体，这个不需要更多的解释了。第三种常常被我们忽略的气味和人的身体也可以理解成媒体。养狗的朋友可能知道，散步的时候狗会在户外用排泄的方式标记自己的领地，其他的狗闻到这些，闻到这个味道就知道这里有其他的狗占领了。我们在游戏里面看到一个虚拟的小人向我们打招呼，我们知道这是一个“你好”的姿势。然后如果看到一只大象露出一个很开心的表情。我们也能理解他的情绪，所以肢体跟表情都可以传达信息，也都可以看作媒介。聊完了媒介，我们来了解一下 mass media 大众传媒。大众媒体之所以叫做 mass， 就是因为他们能够同时跟大量的受众，尤其是陌生的市民群体产生联系。所以，大众媒介的发明也象征着人人类文明的城市化进程的发展。当我们生活在小村庄或者部落里的时候，我们认识我们大部分的邻居。但是，当一个地区的人口增长到一定程度，这个地区的管理者就需要报纸、电视或者电台这些大众媒体来帮助他们管理这个群体。所以，早期的大众媒体一般都是精英行业，由社会当中的少部分人进行管理，而人民群众大多数时候只能单方面的接收信息。直到上世纪九十年代有了电脑和互联网之后，我们开发出了博客以及社交媒体等新媒体，或者说数字媒体。这些媒体与之前的媒体最大的不同就是交互感，也就我们，也就是我们说的 participatory culture。随着越来越多的人拥有了电脑和手机，拥有了互联网的呃连接之后，大众也可以在网上表达自己的观点。不只是接收和消费媒体内容，也可以创作自己的内容。我的账号就是个很好的例子。有了新媒体，我才可以开自己的 B 站账号，给大家解读新媒体。因为大众有了发声的权利，新媒体有了一个 decentralization 去中心化的趋势。也就是说，社会精英、传统媒体的拥有者不再是唯一的掌握舆论的人。虽然我们还是可以看到很多限制啊，但是大部分人已经可以表达自己的观点，这是旧媒体时代比较难看到的。在传统媒体和新媒体的发展过程中，有两个概念很容易混淆，一个是 analog media， 可以翻译成模拟媒体，还有一个就是 digital media 数字媒体。我们通常把传统的书籍、磁带、光盘等媒介。也就是发明电脑之前的这些媒介叫做模拟媒介，因为这些媒介通常都需要切实的载体，而且每个载体的记录信息方式有所不同，比较难以互相转化。书上的信息都是文字写成的，磁带则是把声音信号转化成了电信号，刻录在黑色磁条上面。但是到了电脑技术发展成型之后呢，所有的内容都可以以数据的形式或者是电子信号的形式保存在电脑或者云盘里面。《黑客帝国》这部电影就是一个很好的例子。当你要进入电脑的世界之后呢，他拥有可以看到电脑世界里真实样貌的能力，在他眼里，所有电脑世界的人和实物，都是一条一条的代码构成的。我们手机和电脑里的信息也是这样，虽然以图片、声音或者是文字的形式呈现，但是它们以数据或者是代码的形式储存在手机或者是云盘里面，互相之间也更容易转化。因此，数字媒体和传统媒体相比，最大的特点就是 convergence 融合，所有的内容，不管是声音还是图像，都可以以一和零的二进制形态储存，新媒体的功能也就更加具有综合性。英文里面叫做 integrated media landscape。以 B 站作为一个例子，作为金庸先生的书粉，我可以在 B 站找到有声的电子书，当然大家最好还是支持正版啊。也可以听 UP 主，比如说玫瑰书解读金庸小说。我们可以在 B 站看金庸小说改编的电视和电影，甚至可以看 UP 主们吐槽和对比这些电视电影，还有小说改编的游戏等等，就不用说了。光是在 B 站，我们就可以接触到同一个故事以非常多种多样的形式呈现在我们的眼前。那关于传媒学的几个概念，我们就先讲到这里了。这期比较基础，内容相对来说比较好理解。以后会不定期的更新，每期讲解一个传媒学或者文化研究方面的理论。如果有什么解读错误或者需要补充的，请大家多多留言弹幕支持一下。如果你也在读传媒学专业，有什么理论觉得很难理解，或者有什么学术方面的问题，也欢迎大家留言。希望这些内容可以帮助你们对传媒有新的认识。那下一期节目我们再见。